0: 这人员都已经安排好了，下面咱们就来说一说这地方官平时都在忙些啥。地方官的工作其实有很多，最主要的呢是四项：征税、教化、治安以及审案。朝廷对地方官员的考评，基本上围绕着这四项工作进行。在古时候，县衙的大门右侧通常有一个大鼓，叫做鸣冤鼓。这面大鼓轻易可敲不得，非得有命案或者大冤情不可。一旦有谁敲起了鸣冤鼓，无论县太爷在干什么，只要不是病的爬不起来，那都得迅速的披挂整齐，升堂审理。法官是古代地方官最主要的角色。清朝湖南宁远知县王辉祖统计过，他在十天之中要用七天来审案，用两天催征税粮。用一天处理公文，甚至有的知县一年审理两千余起案子，平均一天有五起。咱们举个小例子啊，灵隐寺在北宋的时候已经是杭州的一处名胜，寺里边有个和尚叫了然，这厮啊不好好念经，却迷上了青楼的女子李秀奴，渐渐的败光了家当。李秀奴看了然没钱了，就要跟他断绝来往。有一天，酒肉和尚了然酒醉后去找情人，却被拒之门外。一怒之下，了然撞进门去，打死了李秀奴，被逮到了杭州官府。审理此案的是一名叫做苏轼的杭州通判。苏通判一面找仵作验尸，判定凶器，一面审讯了然。当他看到和尚的手臂上刺着“但愿生同极乐国，免教今世苦相思”两行字的时候，灵光一闪，立马提笔写下了判词：“这个秃驴修行推煞，云山顶上空持戒，一从迷恋玉楼人，纯衣百结魂无奈，独手伤人花容粉碎，空空色色今何在？臂间刺道相思苦，这回还了相思债。”最后给判处了死刑。如此这般。苏轼这位古往今来的顶级文豪，干了一件古代地方官最常见的工作——审理案件。苏轼勤政且懂法，常常亲自审案。不过，他的办公不在府衙内，而是常常带着一两个老兵做护卫，让书吏背着公文卷宗，坐着小船游览西湖。他们先到普安院吃个饭，再到灵隐寺散散步，等苏大人的心情舒展的差不多了。就在飞来峰上的冷泉亭开始办理公务，只见他落笔如飞，根据案情写下文采灼灼的判词，谈笑间就把各种事情处理好了。苏轼可是古往今来数得着的聪明人，不可能每个官员审案的时候都跟他那样游刃有余。法律知识不在科举考察的范围之内，许多读圣贤书出身的地方官，或许连刑事案件与民事案件都分不清。只能把这项工作扔给手下的师爷或者玉吏，因此师爷和玉吏就有了徇私舞弊之戏。在他们的笔下，判词中甚至一点之差就能决定一条人命。明朝的时候，松阳县有过这样一个案子：一会儿大道劫掠乡间，被乡民逮住送到官衙，大道的家属用赃款贿赂师爷和玉吏。于是，在判词上就出现了一点之差。玉立将“由大门而入的”的“大”字加了一点，改成“犬”，变成“由犬门而入”。可别小看了这一点之差，大道立马从明火执仗的抢劫变成了鸡鸣狗盗之徒。于是乎，大道得以逃过了斩决。前面说的了然和尚，如果没有为女人耗尽家财。还能拿出点钱打点衙门上下的话，也没准可以捡回一条命。依据刑律，犯人有自首或非故杀案情是能减刑的。一些狱吏收了贿赂以后，就为案犯编造自首的经过。同样的，要是犯人吝啬不肯拿钱，那么即使他真的自首了，也可能会被狱吏隐瞒下来。当然，朝廷也会考虑到冤狱的问题。从明朝开始就有了巡案御史，具有巡回法官的职能，巡视各地有没有冤狱，官员判案是否合格，这就是戏文中大名鼎鼎的八府巡案的原型。除了当法官，县太爷最重要的一项工作就是征收粮税，这可是县太爷的经费来源。每年的农历十月初一，各地仓廪开门。管理仓库的官吏献上祭品，祈求今年的征粮任务顺利完成。县太爷大手一挥，地方官员一项重要的工作就开始了。这事儿一直要忙到年底，完不成定额，县太爷必然遭受批评。通常，一个官员上任之后，首先要去衙门府库核对账目。当地的税簿上写着户口和田地数量，以及每年各家要缴纳的税收额度。税吏下乡，鸡飞狗跳的情形是有的，但更多的时候收税也是平常事儿。数目呢，每年大致上也差不多。乡下也有乡绅和乡约长主持工作，他们负责向乡民征收，然后再和税吏对接。征粮的工作不仅事关地方官的考评，还和他的收入有关。除了正税，还有加号。在税收中增收一些运输损耗是合法的，但是地方官吏时常不顾朝廷规定的加号标准，随意加收。依照宋朝的法律，百姓纳米一担，本来只需加一斗，却要被要求加两斗。加号名目繁多，有所谓的名会号、周用号、土米号等。百姓实际上缴纳的税款，有时候比正常的额度多一倍。征粮用规定容积的壶为容器，可是实际操作中，百姓将粮食倒进壶里的时候，收税的官员会不断的摇晃壶，这样壶里面就能装进更多的粮食。有的地方官员甚至采用大壶征粮。